0: Damas y caballeros, ya estamos de vuelta La expresión de la tinta Aquí está Ale, aquí está Fer acompañándome Y como cada capítulo vamos a hablar Sobre tatuajes, vamos a hablarle De muchas otras cosas que no tienen nada que ver Con tatuajes <ríe> Y muy gustosas de volver aquí con ustedes Fer, ¿cómo estás? Bien, muy chido, porque uf, hoy vamos
1: a Levantar esa maldita bandera de que los tatuadores Pues somos Profesionistas, o sea, si sí le echamos ganas Si sí le estudiamos, hay mérito detrás de ello Siempre lo decimos y lo reafirmamos Con la invitada y con el la introducción Que vamos a decir hoy
0: Totalmente, como Ya lo saben, creo que lo hemos repetido ya Estoy casi seguro que en los ocho Capítulos anteriores y uno, y uno de los Propósitos también fue ese de la expresión De la tinta en su momento del, del Que se creó es demostrar que los, que los tatuadores son artistas. Pero nos pusimos a pensar y justamente con la entrevista de, de hoy... Que es otra entrevista internacional desde Colombia para el mundo... Nos, pusimos, nos preguntamos si los tatuadores también son profesionistas. Definitivamente para nosotros son artistas. Y ahora la pregunta es... ¿Se deben de considerar profesionistas? ¿Tú qué crees Fer? Uf, creo que sí... Ya lo hablamos
1: en el capítulo 1, pero hoy vamos a tocar y creo que vamos a y es la perfecta forma de decirlo a, a través de, del dibujo científico que nuestra entrevista al día de hoy es la eminencia en el dibujo científico de Colombia y ella como lo dice ella estudió algo antes de una carrera antes de ser este tatuadora ella hace ese proceso profesional para hacer un tatuaje es muy profesional en su trabajo y hay muchos en México en América Latina, en Estados Unidos, que siguen estos mismos reglamentos, estos reglamentos, estos mismos cánones eh, científicos para diseñar un dibujo, para hacer un dibujo, para hacer un tatuaje. O sea, existe ese proceso, no solamente es aprender a dibujar muy chido, después aprender a tatuar muy chido, no, hay tatuadores que tienen algo atrás de ello, como es el, como el, el dibujo
0: científico. Totalmente de acuerdo. Creo que un profesionista en el área que tú quieras va a ir acompañado no solamente de talento, sino también de disciplina y de una, una cierta actitud que lo va a permitir realizar su trabajo y ser reconocido por la sociedad o por las personas a quienes a quienes estén interesadas en el mismo, ¿no? Y bueno, aquí en la Expresión de la Tinta hemos tenido muchísimos. Bueno, no muchísimos, pero los suficientes tatuadores para darnos cuenta que realmente no es como que sí da, y como muchos lo dicen, yo dibujaba en la primaria, yo era buena y esto y no por eso alguien le iba a pagar, sino que decidió hacer, o sea, convertirlo en una profesión y en, y en la actividad que le debe comer día a día. Además, para que no digan que aquí solo decimos nuestra opinión, en el 2019 la revista Forbes publicó un artículo en el que habla sobre el tatuaje en México. La, al menos en la investigación de la revista Forbes... In, indican que México en Latinoamérica... Es el líder en, en, la, en esta tendencia del tatuaje. Que se, en 2019 se calculaba que aproximadamente... 12 millones de mexicanos... Bueno, de personas... Estaban tatuadas. De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y que más o menos el ingreso de este mercado... Superaba los 450 millones de dólares. Yo les quiero decir que algo que no fuese profesional no lograría nunca esa cantidad. Nunca. Bueno, hay los discos piratas. Uf, pero para ser discos piratas hay que tener profesión. O sea, la distribución, el hacerlos, los tiempos. La logística. La logística, <risas> ¿no? no es cualquier bueno, cosa.
1: Estudiamos nosotros del NI. Sabemos de lo que hablamos. ¿Y esos perros, su logística no es nada fácil yo no yo me tuve que aventar cuatro años de carrera para hacer lo que ellos hicieron con pura maña
0: exactamente hay hay este hay muchas actividades que no necesitas un título ya lo habíamos dicho en el primer capítulo lo hemos repetido en varias ocasiones para ser un profesional no necesariamente se necesita un papel el papel es lo que pues debería de confirmar no aquello es una es un es como un para evitar el acto de fe a, a que alguien haga un trabajo yo lo, yo lo veo así actualmente Porque ya conocemos demasiada gente Que es súper talentosa Súper exitosa Y un título no tiene Sin embargo, eso no le quita nada a lo profesional
1: No, no exacto, exacto O sea, creo que lo hablamos la, la universidad y esto que te da el título Que te hace ser profesional O sea, cuando tienes un título que dices Soy profesional, madre desde hoy Puedo decir esto y lo que digas ley Porque ya tengo el papel En la carrera que te desempeñes Aquí nuestra invitada claramente, ella, ella lo dijo, no terminó su carrera como tal, pero sin embargo tiene ese eso que te da la universidad de ser como metódico. Ella es muy metódica, porque si no, el dibujo científico es estar visualiz visualizando algo, estarlo observando, comprendiendo, analizándolo, y después pasarlo al papel, tal cual como se ve en la vida real. O sea, es, y es complejo, no es fácil hacer, requiere mucha técnica y mucho entrenamiento. No es algo que te va a salir por puro instinto que dices, ah, me nació hacer estas letras, me nació a hacer este Bob Esponja cuando tenía cinco y salió, o sea, no. Esta madre es algo muy realista, algo que sí necesita ser una persona que se dedica muy, mucho tiempo de su vida a dibujar y perfecciona esta técnica y la ciega, vaya, se nota un montón. Y como decías, la industria de México está tan chida que, por ejemplo, Juanca, .ttt, así lo pueden encontrar en Instagram. Igual es un increíble maestro de, del dibujo científico. Y aquí sí, hay muchos en México. Y creo que ahí llevamos también como esa, esa bandera, ¿no? De que estamos también nosotros
0: liderando esta industria que, pues, la verdad, está muy hermosa. De eso se trata este podcast. Sí, totalmente. Pero yo estoy muy contento de que María, o mejor conocida como La Ciega, nos haya acompañado en esta entrevista. Porque casualmente o sea, después de, de seguir a María me puse a investigar... Bueno, pues me puse a buscar más tatuadores colombianos. Y encontré unas chuladas. Digo, ¡guau! Wow, o sea, sí también están yendo para arriba con todo, ¿eh? Lo, no, Sudamérica está cañón. Ya lo habíamos notado con la polilla con Chile. Hoy lo estamos notando con Colombia. Y este si algún compañero, alguno de nuestros oyentes es colombiano... Siéntanse muy orgullosos porque hay gente muy talentosa. Y van en muy, muy, muy buen camino. Creo que Latinoamérica en general puede convertirse en, en ese paraíso de, para el tatuaje que alguna vez, o que, o es bien, lo, lo es algunas partes de Europa y que actualmente, ¿no? Sí, sí. No tenemos nada que envidiarle a los coreanos. O sea, los coreanos
1: también, hijos, hijos, pero también aquí en México y en Colombia, ¿cómo dices? Ay.
0: Sí, no, Asia tiene una, una, un nivel muy alto, pero creo que... Obviamente va, va a haber diferencias porque todo cae en gustos. Sin embargo, este hay que reconocer que, que tienen también un trabajo muy disciplinado. Sin embargo, yo creo que Latinoamérica está convirtiéndose en igual algo muy profesional, muy este. Y no y no seriamente tiene que ser un dibujo científico, algo realista o algún realismo, ¿no? hay mucho Se nota la, la profesión al momento de que también muchos de los artistas este, meten sus propios diseños, crean sus propios personajes. ...diseños totalmente originales... ...se nota mucho en la técnica... ...en cómo lo hacen...
1: ...joder, sí... ...o sea... ...vayan a darse una vuelta... ...por nuestro Instagram... ...vean a quién seguimos... ...son puros tatuadores... ...puros artistas... ...cualquiera que le den... ...lo apuesto... ...van a entrar a su... ...a su Instagram a ver... ...oh por Dios... ...este vato... ...en lo que hace... En lo que se precisa... ...es buenísimo... ...no importa... ...si hace lettering... ...no importa si este... ...hace anime... ...si hace realismo si hace neotradicional, tradicional, tradicional todos son buenos, o sea, y, y no tenemos que decir nada, 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 nada que, que sentir envidia con Corea, o sea, ya estamos, o con Asia, nosotros también tenemos un chingo de talento aquí en, en América Latina, y, y está, está está chido también, lo que nos falta, y lo que decía muy bien María, es que el gobierno se ponga a las pilas, que regularice todo este pedo, que nos dé un lugar también en este, un lugar que, que merecemos, Dentro, de, dentro del escenario, porque, pues, la verdad, como pienso que va a decir Tobar, de que dejamos dinero, dejamos dinero, o sea, hay varo, hay varo en esto y, y falta, por ejemplo, en ciertos países, aquí en México ya está más hecho, pero en Latinoamérica, como Colombia, falta que lo legalicen, falta que pongan ahí las partes clave que tienen que estar para que haya o sea, una tarjeta sanitaria, como aquí, que tenga este una, una posición dentro de.
0: Decía... Bueno, ¿quién? A, lo, a lo mejor ya, ya hay, ¿no? Si, si ya, si estamos diciendo pura tontería en cuanto a la, la, la regulación colombiana, háganoslo saber también, ¿eh? Sí, por favor. Que leímos. Pero, Porque limos.
1: pero... pero pues. ya, ya,
0: lo dijimos, pero. Este. si sí, Definitivamente. Este. Se necesita regularse un poquito más. Que a pesar de eso. Hay muchos estudios que sin. con o sin un permiso sanitario. Tienen medidas muy este. Pues adecuadas, no, 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 no es que sean buenas, no bien son las adecuadas y las necesarias. Y ya lo escucharán no solo de, de nosotros, sino de nuestra entrevistada. Así es que, pues va, vamos a lo de lleno, a lo, como siempre les digo, a la carnita de este podcast. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Nosotros somos Fernando y Alejandro aquí en La Expresión de la Tinta. Hola y bienvenidos a todos a esta novena entrevista Ya casi estamos terminando la primera temporada de la expresión de la tinta Ha sido un gusto estar con ustedes No quiere decir que no vayamos a volver Pero no sabemos cuándo, así es que hay que aprovechar estos capítulos que tenemos Porque el 2020 estuvo horrible Pero nosotros, aquí seguimos Nosotros les seguimos trayendo invitados e invitadas Estrellas y top en el mundo del tatuaje Y es por eso que hoy, hoy seguimos en... En internacionales, saben que a nosotros nos gusta cerrar con broche de oro nuestros proyectos y por eso hoy les trajimos una estrella desde Colombia para el mundo y en esta ocasión nos acompaña en la expresión de la tinta María Mónica Salamanca, que quizá la reconozcan mejor por su nombre en Instagram La Ciega Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida a la expresión de la tinta
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación Estoy Muy feliz de estar aquí
0: nosotros estamos todavía más contentos, Onofer.
1: Sí, estamos encantados porque a Le faltó decir que es es una, una definición de una supermujer, gran madre, gran artista. Comparte todo su conocimiento. Ya dijimos, es como, ah, ¿qué como aquí 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 otras personas que pueden aportarles mucho en todo sentido y ella es la definición de todo eso que acabo de decir, al máximo. Ay, no.
2: no, me siento súper halagada Muchas gracias.
1: <risa> no, es que es verdad. Digo, un día métanse a su Instagram, es más, se van a meter, pero de todo... Eso. El arte que trae. Es, comple es complejo, es, es, trae varias cositas, es muy diverso, y además muestra mucho este amor de madre, y este y tiene, impulsas muchas ideas tal veces últimamente estos, esta semana hemos estado siguiéndote más yo por lo menos y visto que subes como este estos movimiento social esta concientización social donde subes programas proyectos y bueno es increíble como persona eres increíble y un gusto tenerte aquí
2: ay muchas gracias chicos y qué chévere que miren las historias porque yo digo será que la gente sí me sigue por las historias o solo por los tatuajes bueno intentémoslo
0: <risa> bueno creo que yo creo que por ambas, ¿no? Finalmente Fer, creo que se acabó todos los, los adjetivos en cuanto a, definitivamente tus tatuajes tienen mucho, mucho, mucho de qué hablar, que ahorita bueno, entramos un poquito más de lleno en eso, pero también creemos que es muy valioso lo que compartes y el, y el propósito, porque lo haces? porque no es como que eh, se obtenga un beneficio de ellos o sea, además por, por es este, por realmente ayudar Ok,
2: bueno, muchas gracias, qué honor
0: este, entonces, a ver, vamos a empezar un poquito con tu
1: background, porque sí, ver, sí se puede notar que es muy Black War todo en el sentido, pero está bien diverso. Cuando le vas bajando encuentras más cosas y queremos ver cómo empezaste. Cuéntanos sí. esa historia, esta historia que va a estar bien hermosa.
2: Bueno, a ver, yo em, me, me deja dudando cómo así que mi estilo es muy diverso. Yo que pensaba que era ya como muy establecido me preocupa lo que me dices ah. <risas> o, diver, o, di, o diverso en el buen sentido de la palabra como de que hay mucha variedad en los diseños
0: sí, yo, yo creo que esa es la, la principal idea no sí hay, se nota definitivamente una, una tendencia en el, en el diseño, en el arte eh, sin embargo como que de repente ve una serpiente, de repente ve unos cráneos, de repente ve un perro, entonces eso eso me gusta, ¿sabes?
2: Es, es ok, ok, vista. ok. Ah, qué bien, qué bueno saberlo. Bueno, yo les voy a contar mi historia a, a ustedes y a todos los oyentes. Yo amé siempre el dibujo y en el colegio era como la, la niña que ya sacaban de clase para que fuera a hacer las carteleras, a pintar murales en el colegio. Eh, me pagaban en, en el salón los chicos para que les hicieran las tareas de arte, y pues, así era como yo me sostenía en el colegio. Sí, sí. Entonces, yo realmente desde niña supe que esa era mi pasión, ¿sabes? Eh, pero bueno, con todo el rollo de esto de crecer, de que tenés que buscar una carrera que te dé dinero, que te dé estabilidad económica, yo salí muy temprano del colegio y tuve que escoger muy pronto a qué me iba a dedicar. Entonces, en toda esa confusión de quinceañera, tomé la decisión de estudiar una ingeniería. Es, empecé estudiando ingeniería química y, y la verdad es que estaba feliz, porque a mí me gustaban mucho las ciencias exactas, que después ya les contaré, yo creo que esa influencia es muy marcada en mi estilo del tatuaje y es como, necesito que sea perfecto, ¿no? O sea, es como que a veces me pongo a analizar y digo, oye, sí, de pronto esa es la influencia que me dejó la ingeniería ahí. Eh, pero bueno, nada. Yo seguí continuidad con la ingeniería hasta octavo semestre y allí pues tomé la decisión después de, después de pensarlo bastante de que ya no quería continuar con, con algo que no me hacía feliz. Entonces eh, decidí retirarme e intentar pasar a una academia de artes, lo cual es muy raro porque nunca me dieron la oportunidad, nunca pasé a ninguna academia de artes, o sea, era como que el universo me decía, por ahí no, por ahí no, yo intentaba, pero igual no, y bueno, finalmente, eh, después de varios años, me encuentro con el tatuaje, y ha sido la experiencia más bonita que he tenido en mi vida después de mi hija, es muy, 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 muy lindo. O sea, realmente no me imagino haciendo otra cosa. Eh, y pues nada, esa es mi historia.
0: O sea, si no si no malentendí, realmente, a pesar de que buscaste la oportunidad de entrar a una institución artística, eh, nunca hubo la suerte, ¿no?
2: No, nunca hubo la suerte. Es decir, no sabía... Yo, que era lo que le disgustaba a los profesores de arte, que no le gustaba de mi trabajo, pero me decían, no, tú no eres artista, tú no eres artista. Y, y fueron cuatro veces las que me presenté en la, en la Universidad Nacional de Colombia, que digamos que es como una de las universidades más emblemáticas que tiene el país, porque es pública y porque es muy buena. Pero bueno, eh, no se dieron las cosas hasta que finalmente dije, de lo que se pierde la academia oh, de lo que se pierden ellos No yo, yo voy a seguir haciendo mi arte y así fue como empecé pintando cuadros, haciendo murales eh, después me metí a hacer unos cursitos de ilustración digital como para tener más manejo de las herramientas Photoshop, Illustrator eh, y ya, así fue como poco a poco fui, fui saliendo adelante
0: Mira, yo estoy viendo a Fer que se muere por preguntarte algo así es que Fer
2: no, no, es que, es, el, es, que es,
1: el <risas> es que estaba escuchando y esto es algo que ya, ya ya hemos escuchado mucho en este podcast Que la verdad es complicado ser artista A algunos se les da más fácil, a otros no tanto Pero ciertamente tu arte, es que me sorprende mucho Cómo es que sin tener un estudio previo universitario Podemos ver ese tipo de calidad, el que subiste la última vez eh, Creo que era una virgen me parece es muy fino y todo tu arte es muy fino. Entonces, dices que es gracias a que eres ingeniera y tienes como estos procesos que se dan en la ingeniería que son como muy estándar. A ver, si esto se hace así, es un proceso, esto es un modelo y esto se lleva así. ¿Cómo lo transportaste? Porque yo no soy ingeniero, soy un licenciado que después quiso ser artista. Entonces, tal vez no tengo tanto okay. ese, ese mecanismo. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo lo trasladaste? ¿Cómo fue que dijiste, ok, Lo voy a usar todo esto que se gané en, en, en ingenierías para, para el arte? ¿Cómo lo estandarizaste?
2: A ver, lo que pasa es que eh, cuando yo estaba en ingeniería nunca paré de dibujar, yo siempre dibujaba. Entonces, digamos, en las clases lo que yo hacía era, no tomaba apuntes, sino me imaginaba todo el rollo matemático en dibujos. Entonces es como que nací con, con la capacidad de poder expresar todo a través de, de los dibujos. Eh, mi dibujo, digamos, que no es tan, es más bien como un dibujo realista para decirlo así, no es un dibujo tan creativo, no es un dibujo como que marque su propio estilo, sino que mi dibujo está regido mucho por la ilustración científica, por lo que veo, y por lo que, o sea, a mí se me queda mucho en, en la cabeza cómo se siente lo que veo, y es un buen ejercicio para, para los que están aprendiendo a dibujar, y es como que intenten dibujar lo que sienten, es decir, ¿Cómo se siente una roca? Dibuja cómo se siente una roca. No dibujes la roca, sino dibuja cómo se siente. Entonces, mi dibujo es muy texturizado. No sé si se han dado cuenta. Me, me gusta mucho meterle bastante textura, puntillismo, etc. Pero, pero básicamente es porque, no sé, como que siempre lo, lo interpreté de esa forma. Admiro muchísimo a la gente que hace cómic. Admiro muchísimo a los ilustradores porque digo, wow, eh, se replantean una una idea completamente diferente y la, la hacen completamente diferente en cambio yo sí soy como más regida a lo que veo y lo que siento y así es como lo voy interpretando y ese, y ese es el resultado de, pues, de lo que ustedes han visto
0: De hecho sí, creo que como lo describiste el, ahorita todos esos pequeños detalles definitivamente lo, los pueden ver en, en su Instagram les recuerdo su Instagram, lo pueden encontrar como la ciega con doble G para que estén viendo las fotos y todos estos diseños sin embargo, también eh, veo, a pesar de que sí es, tiene una gran influencia científica y de ciencia exacta, también percibo detalles que, que permiten como que un poco de esta fantasía, ¿no? Veo flores, veo algunas, este, veo una medusa, ¿no? Que es este de la, de, que es de la cultura griega, Veo un dragón, veo, veo... Veo cosas que creo que también lo acompañan de... Y es muy interesante ver este mix... Que ahorita con lo que nos acabas de platicar... Este mix que con el cuidado... Tan... Tan tenaz que tienes para hacer tu trabajo... Aplicarlo a algo... Que aunque podrá ser una... Un intent, una percepción... Científica o, o exacta... Creo que también se ve... Influ hay influencia... De... De, de fantasía, ¿sabes? No sé si tú también lo ves, yo al menos lo, lo percibo así. No sé, Fer, ¿tú cómo lo percibes?
1: Pues sí, yo lo no percibo, es un proceso botánico. De hecho, creo que las, la, esa parte es la que mejor le queda. Y hace todo sentido cuando, cuando te plantea la, el proceso de ingeniería, que creo que es, es cool porque fue mucha práctica, no fue como algo... Esto es 100% práctica, práctica, práctica y observación. Y, y prueba, y, y es algo creo que es la base de todo todos los artistas y lo llevo a otro nivel. Lo que quiero, lo que quiero ver y, y también es, ¿qué opina de la cicatrización como una ingeniera que también está en nuestro mundo? La cicatrización, los cuidados, ¿qué, tanto, ¿qué tanta relevancia le das a esto? ¿Cómo lo llevas también? Porque estás en un campo que tiene mucha relevancia e importancia con todo esto. ¿no? La
2: cicatrización de los tatuajes de línea fina es completamente diferente a un tatuaje tradicional, a un tatuaje de color, yo a las personas que tatúo les enfatizo mucho en, en el cuidado, eh, para mí es muy importante que se lo cuiden con la intuición, o sea, es que hablemos de la intuición, si tú tienes una herida en tu cuerpo, tú no te vas a poner a tocarla con las manos sucias, tú no te vas a poner ropa que la apriete encima sin antes, sin antes ponerle un protector, ¿sabes?, entonces, hay que tener bastante intuición con la herida. O sea, si te duele, entonces échate agua fría, jabón sin pH, hidrátalo todo el tiempo, toma mucha agua. No consumas cerdo porque el cerdo y las carnes frías me he dado cuenta que pueden desarrollar alergias. Igual que la leche de vaca. Entonces, eh, pues es tener cuidado también con lo que comes. Pues yo sí soy como muy estricta en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo he vivido las dos caras. La cara de no cuidarse los tatuajes, de emborracharse cuando uno sale del estudio y, y, y la cara de pues cuidármelo al extremo y sé cómo quedan de diferentes. O sea, realmente eh, yo le digo a las personas, 60% pertenece a mí y el 40% es tuyo, así que cuídalo.
0: Wow. Eh. No sabía que, es decir, ¿tuviste una complicación con algún tatuaje?
2: Uy, sí. Les voy a contar acá entrando en confianza. Yo eh, <risa> yo con una amiga nos encantaba, bueno, o nos encantaba ponernos a tomar y que la cervecita y que, bueno, que mientras que ella me tatuaba, básicamente estábamos en fiestas. <risa> y ese día... O sea, tomé tanto, comí salimos y comimos empanadas, que las empanadas acá en Colombia, no sé si acá, allá en México también hay empanadas, pero son como unos fritos con ají, con mucho chile, y nada, eso es fatal para los tatuajes. Ese día se me infectó el tatuaje mal, al otro día tenía pues todo el, todo el tema de la complicación con el... Con la infección y con la fiebre, entonces ahí dije, oye, sí, esto no es un juego, o sea, realmente sí importa, sí importa cómo te lo cuidas. Y enfatizo mucho, pues, en los tatuajes de línea fina, porque al ser una línea fina, pues, se puede borrar más fácil. Entonces, si tú no te lo hidratas bien, no te lo cuidas los primeros días bien, pues, se te puede borrar más fácil. O, o le
1: puede pasar algo al tatuaje, no sé ah, Mencionaba que yo, qué bueno que mencionaba esa parte De, de todo todos tus lo que pasó con tatuaje, tu te hicieron esta historia tan increíble Porque yo recuerdo cuando empecé a tatuar La persona que ahí me enseñó evidentemente Pues no, aprendió en un barrio que aquí se le conoce como Tepito Que no aprendió ni no sabe nada de ingeniería Ni de química, ni de biología del cuerpo, ni nada entonces, él, él siempre tatuaba tomando y le daba cerveza a los con los que tatuaba, ¿no? Entonces, todo el tiempo, todos sus tatuajes era Se podía tomar él y tomaba a la persona a la que estaba tatuando. Y, y siempre me decían, no, eso no importa, eso tiene que ver... Eh, tiene que ver más con que se cuiden del sol. Y o así sea, también creo que es un factor muy importante eso. La protección eh, del cuerpo también con okay. el sol y todos los rayos solares. Okay. Pero ahorita que lo aterrizas así... Creo que son, todavía sigue siendo Totalmente. un mito Todavía creo que es un mito entre los tatuadores De nada, si sí puedes tomar, no te va a pasar nada Tú todo vete a tomar y no te preocupes
2: Pues pues puede que Sí sea verdad, pero es que Todos los cuerpos son diferentes, no sabemos Cómo, cómo vaya a reaccionar
0: Yo creo que acabas de dar En el clavo, todos los cuerpos son diferentes Y sí, yo, yo me he dado cuenta, por ejemplo Yo me, yo casi todos Mis tatuajes, solo, más bien solo uno Es a color y a pesar de que me encanta me encanta el diseño eh, como yo creo que la tinta no me, no me queda tan bien como cualquier otro tatuaje de tinta negra y este y en cuanto yo también he hecho algunos experimentos por así decirlo en el mi cuidado digo definitivamente no me he descuidado en de ninguno de mis tatuajes pero he cambiado tan solo por ejemplo de marca de alguna crema o he cambiado este cierta algo tan, tan pequeño como inclusive la marca del jabón ...y sí he notado que en algunos se tarda mucho... ...se puede tardar hasta un mes en cicatrizarse... ...cuando el el, el que más rápido me ha cicatrizado... ...fue en... ...creo que en dos semanas ya estaba listo. Sí, sí.
2: Así es, es verdad.
1: Sí, 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 sí es bien diferente. Sí, es y, y bueno, esa historia espero que gira ...para que todos lo tomen... ...todos los atradores que están ahí como de... ...cada cuerpo es diferente... ...y tomar las precauciones más... ...adecuadas posibles... Las, ...las genéricas, creo que no, no es una limitación... Pero sí, todos hemos tenido tatuajes feos, o bueno, creo que todos los tatuadores que hemos conocido hemos tenido tatuajes... Hemos aprendido con nuestro cuerpo ah, también. No, a
2: mí me pueden llamar anticuada, pero a mí me parece que si uno está tatuando y está tomando y está fumando, está desmeritando un poco la profesión del tatuaje. Y está, sí. y está perpetuándola en ese estigma de que el tatuador es un rockstar chirri, de que, mejor dicho, pues chirri es como... El, acá en Colombia es como... Eh, no sé cómo decirlo allá en México, pero bueno, ustedes me tienen la palabra, es como lo más desprendido, pues, de todo. Sí, Entonces, okay. a mí me parece que esto es una profesión seria, que merece okay. también tener un respeto y una visibilidad por parte de, de la sociedad y de los gobiernos, porque en esta cuarentena nos dimos cuenta que ningún gobierno pensó en los tatuadores y en las tatuadoras. Entonces, ahí es donde uno dice, esta profesión ante la ley, ante la sociedad parece que no tiene mucho peso y ese comportamiento de uno emborracharse con los clientes, de uno estar fumando mientras tatúa, etcétera, a mí me parece que eso no ayuda mucho. A mí me sí. parece que hay que mostrar una cara profesional, porque lo que uno está haciendo es una microcirugía en la piel, uno no está jugando, ¿sabes? Uno está, eh, yo honro mucho que la gente confíe en mi trabajo y cada vez eh, que voy a tatuar, pues como que me encomiendo y digo, bueno, eh, muchísimas gracias por estar aquí por venir, porque realmente pues para mí es un honor que me dejen hacerles un tatuaje entonces es, es una profesión que merece tener respeto también
0: totalmente de acuerdo wow, 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 wow María, me acabas de robar un buen de palabras es, es, te resumiste muchos capítulos y mucho pensamiento de la expresión de la tinta en, en pocas palabras ah. no, 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 al contrario este... Gracias, en serio, por las palabras. Yo espero que también todos los que nos estén escuchando, tanto ya sean tatuadores o no sean tatuadores, pues tomen su, sus puntos de vista. Si quieren dar su punto de vista, tienen nuestro Instagram, tienen nuestro Facebook para dejárnoslo.
2: Y y este, Ay, ¿para que y me escriben? ¡Eso caso? es mentira! <risa>
0: <risa> <risa> no, creo que, creo que es lo que aquí venimos a derrumbar
1: ese mito. Es que eso es verdad. Yo por eso siempre digo que los que a mí me enseñaron son personas que, pues, la verdad, hacían todo a su manera pero no creo que la manera adecuada. Y ciertamente, como siempre lo decimos aquí, ya uh -huh. estamos cambiando, ya somos artistas. Es una profesión, es algo muy serio. O sea, no es solamente que nos metimos porque
2: Exacto.
1: se nos dio, sino es ya lo estudiamos, ya nos gusta, ya planteamos una idea, la bajamos, nos cuesta trabajo armar el concepto en la actualidad como tatuadores, no simplemente... Ah, soy tatuador, fumo, como lo mismo que tú dices, soy un rockstar, me gusta la marihuana, me gusta drogar, me gusta el alcohol Y tatuó puras letras cholas y tatuó puros este Sí, sí, tradi. sí, sí
2: va, va mucho más
1: allá, claro Sí, ya esto ya, ya cambió, ahí puedes encontrar los coreanos, es lo que siempre decimos En Corea hacen obras de arte en la piel, o sea, literal, está cuadros artísticos increíbles desde muchos artistas Hasta tal vez algo de arte urbano, en fin, mil cosas ya no es solamente tatuarse tradi, ya va mucho más allá. Y eso que dijiste, como hijo de Tobar, realmente representa lo que todos los podcasts venimos diciendo aquí con diferentes artistas, que todos comparten lo que tú, nuestra visión y lo que tú justamente acabas de compartir. No, a ver, si es una profesión, tratémosla como tal y hagámoslo como tal, con mucho respeto y
0: cuidado. Okay. Oye, oye, este, María, perdón. Este, perdón, Fer, si, si que es que la verdad quiero robar la siguiente pregunta por algo que dijiste que me pareció muy interesante que este no tenía en el, no estoy en el contexto dijiste mira no no es de, de, no es que nadie sepa que realmente Latinoamérica no lo ha hecho en general Latinoamérica no lo ha hecho muy bien frente al COVID y en general los gobiernos no lo han enfrentado de la mejor manera yo desconozco cuáles medidas haya tomado el gobierno colombiano pero mencionaste que no habían tomado en cuenta los tatuadores. ¿Y no ¿y a qué te refieres con que no, no tomaron en cuenta? O sea, por ejemplo, ¿les cerraron sus estudios o no les pusieron medidas? O, ¿O qué fue exactamente lo que hicieron o dejaron de hacer que los afectó?
2: Pues mira, realmente hablar de que, de que se olvidaron de los tatuadores en un contexto tan difícil como es Colombia, eh, suena como una pataleta. Porque los tatuadores, si bien pues acá... Podemos vivir cómodamente, entonces realmente no es que, no es que necesitáramos pues muchas ayudas, pero, pero el gobierno colombiano jamás va a tener en cuenta el tatuaje o no lo ha tenido en cuenta como una profesión válida, es decir nosotros entramos como en estética, belleza, algo así, pero pues uh -huh. no es como, bueno son tatuadores y son tatuadoras y estos son los ingresos que presentan, y, y, y ahorita en la pandemia que todos estuvimos encerrados, que el gobierno pudo haber dado ayudas, pues imagínate, no se las dio ni a la, ni a la gente más necesitada, pues mucho menos tomó en cuenta las profesiones de, de los tatuadores y las tatuadoras. Entonces, pues nada, yo lo decía, era más como para, para eh, evidenciar como la, la invisibilidad que está en la sociedad con nosotros, eh, pues porque no, o sea, yo, me, yo yo sé, yo voy al colegio de mi hija, me preguntan a qué me dedico, digo que soy tatuadora y es decir, todavía me miran raro, entonces todavía se evidencia como cierto tabú, como que el tatuaje no es una profesión seria, incluso eh, las mismas familias cuando el niño o la niña dice que quiere tatuar, pues los papás obviamente los reprimen, porque ¿qué es eso? Eso no es una profesión. Y es decir, alrededor de, de esta profesión todavía nos falta un largo camino como para, para que la sociedad lo integre más. Es más es más eso, ¿sabes?
0: Ok, inter interesante. Estoy, creo que eh, fue un caso, pues sí, parecido a, a que en México también ha sido un mal muy mal manejo de... ...de la... ...de la pandemia... ...pero hablando de tatuadores en específico... ...bueno no... Si sí cerraron muchos negocios... ...sin embargo... ...en cuanto a estudios de tatuaje que yo sepa... ...ninguno se ha visto en la obligación de cerrar... ...a lo mejor... ...a lo mejor cerrar más temprano... ...pero creo que cerrar totalmente... ...hasta donde yo sé no... ...y lo digo porque durante esta pandemia... ...al menos yo me he tatuado dos veces... ...con las medidas de seguridad... ...eso sí... Yo quiero felicitar a los estudios de la Ciudad de México en los que me he hecho. Bueno, uno fue en el Estado de México, pero han tomado hay varios estudios que se lo toman muy en serio y que están cuidando no solamente a sus clientes, sino también mucho a sus tatuadores residentes. Y eso es le, les aplaudo a todos, eh, compañeros, ya que si el gobierno no lo va a hacer, pues hay que hacerlo nosotros.
2: Sí, sí, sí. Y a mí me parece que incluso este tema de, de controlar las medidas sanitarias nos ha servido muchísimo a, a la profesión porque esta práctica se tiene que llevar en un espacio completamente bioseguro y limpio, entonces entre más limpio pues mucho mejor,
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pues mira, esperemos, este ya viene eh, al menos ya se anunció una vacuna, vamos a ver que, cómo evoluciona esto, digo no hay que llevar a las prisas, esto todavía es muy lento y obviamente también el proceso de vacunación va a venir muy lento. Así es que, pues ya veremos qué pasa, Fer. No sé si tengas todavía alguna una pregunta que, que quieras hacer a esta sobre este tema para o si no nos seguimos con el con el siguiente tema. No, pero
1: ella ella lo dijo lo dijiste perfectamente claro. Y creo que no solamente es, es enfatizar la pandemia como de, ok, los tatuadores tenemos relevancia, sino eso que dijiste como los marcan también aquí en México es como de, es belleza, es estética. Todavía no, todavía creo que aquí en toda América y todavía no está muy enfatizado que un tatuador no es nada de eso. Y... Es que
2: no es nadie, es que no es nadie, no somos nadie sí. en la sociedad.
1: Sí, aún no tenemos un nombre que diga, uff Quiero que algún día, cuando como justo lo que dijimos antes de entrar esto, ten, me, nos dijiste claramente, tengo nombre de como abogada penalista, ¿no? Y dices, ¿soy abogado penalista? Sí, es como de, es abogado penalista, eh? tengo Sí, ¿tiene? sí, sí. Queda el sabor de boca, no sé cómo lo veas tú, yo también lo veo, medio raro que digas, mm, todavía no puedo presentarme en talos ¿sabes qué? Soy tatuador y que digan, ¿qué? ¿Es tatuador? ¡Guau! <risa> wow, <O> sea, <risa> okay. ¡Wow!
2: wow, ¡Guau! Oh, wow. Oh,
1: wow. Falta, falta eso, y no solo en el COVID, no. El COVID lo resaltó más, pero eso me encantó que dijiste. Estamos marcados en ni siquiera una categoría que ni no siquiera es nuestra ante la sociedad. Es como de, pues bueno, está bien, pero no está bien. O sea, está bien, ya sí lo tienes, claro. pero no está bien que lo tengas así.
2: Entonces, ah, sí. Sí, pues, pues la verdad, yo me di cuenta que estábamos catalogados dentro de Estética y Belleza cuando fui a sacar como el Root, que es como un permiso para trabajar independientes acá en Colombia que nos da la dirección de impuestos y, bueno, no me acuerdo, en la DIAN. Pero ahí era como que yo buscando mi profesión entre esa cantidad de profesiones que existen y no salía, o sea, no existimos. <risa> no sale tatuador, no sale tatuadora, <risa> sale como estética y belleza. Ok.
1: <risa> sí, 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 es como un golpecito, ¿no? Que dices, rayos. Y también me pasó rayos. yo cuando fui a ver lo del permiso aquí. Fue, mm". Es que no soy nada de eso, pero ¿en qué categoría quepo? Y empecé a buscar igual para impuestos y eso aquí. Eh, eh,
0: es como de, regístrese con los que corten el pelo joven, por favor. Sí.
1: ¿Ah? Sí, sí. Sí, sí. ¿Barbería? No, no. No, 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 como de, no. tengo puesto. Fue la primera vez que me sentí muy rara al respecto porque en realidad no me encontraba y ni me definía el gobierno. Tiene una definición para mí como pues, como tatuador, como artista, si lo queremos ver, si queremos ver así. Entonces es como de, Qué raro, pero sí. es, bueno, es bueno enfocarlo.
2: Sí, pues, sí. Vamos a ver. Sí. ¿Ustedes creen que los tatuadores sean artistas?
0: Sí, que sí. Sí. sí, totalmente, sí.
2: totalmente. Sí. Sí. sí, a mí me parece que el dibujo es muy importante. Cuando cuando uno dibuja, yo creo que sí, sí se puede catalogar como artista. Pero bueno, artista? no, 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 voy a, no voy a entrar en esa discusión porque puede que se me venga una leada encima.
1: <risa> no, pues, y es un tema recurrente aquí, Tomar. ¿No te acuerdas que igual sí, me sí, creo que
0: no ha habido capítulo que no lo mencionemos
1: Sí, que preguntó Y Tomar lo preguntó cuando empezamos hace mucho tiempo hasta Antes de que hiciéramos Me preguntó un día Oye, Fernando, ¿es, ¿es indispensable saber dibujar para ser tatuador? Y me acuerdo que siempre mi respuesta es la misma No es como que sea indispensable Pero, oye Sí, es lo que uno espera, ¿no? De alguien que va a hacer un dibujo sobre tu piel, que sepa. <risa> dibujar, dibujar, claro. Dibujar.
2: Claro. Claro, porque cuando a uno se le borra el stencil, que. <risa> no, no sé si les ha pasado, pero. A mí me pasaba muchísimo al principio cuando la tinta se desparramaba y uno como que no tenía esa práctica de limpiar bien, entonces todo el stencil se borraba. Y era como, no, Dios, claro.
1: Pero, ahí, sí, pero...
2: pero hay, ahí las herramientas de dibujo te ayudan muchísimo también a que te ubiques en un mapa mental y puedas mm. desarrollar el tatuaje sin guía, que, sí. que eso también es bien, bien importante.
1: No, sí. Incluso hay tatuadores que ya hacen a mano libre y es como, bueno, ya, son muchos, es una expertise. Increíble, un increíble.
2: Conocimiento increíble
1: que dices, sí. este vato está literal como si yo fuera una hoja, no me puso stencil, no me puso nada sí, y sí, me sí, empezó sí. a dibujar y le salió una cosa Ajá. divina. Eso ya sí. es un nivel de un artista que tiene, ya sabe, en su cabeza, en su cabeza sí. tiene las líneas planteadas sí, de cómo va a irse moviendo, tiene todo planteado en su cabeza y ni siquiera te pregunta, está concentrado. ¿Sabes que cuando estás entre una persona que es a mano libre, que no tiene stencil, nada, es alguien que nada más pone unas líneas guías pequeñas, es alguien que realmente se le pasó toda su vida dibujando, entendiendo el concepto, entendiendo la piel, entendiendo la aguja, entendiendo todo, para poder llegar a decir, no necesito nada, nada más unas líneas guías. Es
2: increíble, sí, sí, sí. No, me parece, hace poquito vi un video de un chico, de un chico, no sé, madrileño, creo que es madrileño, que hace... Una estatua de Venus. Uh -huh. O sea que es una vaina que ya existe. Que si te queda mal no se va a aparecer. La hizo de Ceros. Les quedo viendo el nombre porque no me acuerdo el nombre del tatuador.
0: Lo buscaremos y ya se los pasaremos a todos nuestros oyentes. Pero bueno, chicos, creo que solo de, de pasar al siguiente tema. Este. Me, me gustaría comenzar. María, ha sido. Nosotros sabemos por tu Instagram y también porque cuando. Descubrimos tu Instagram, mandabas aquí de paseo... Bueno, no de paseo... Bueno, en parte de paseo y en parte para, para... Para regalarnos algunas de tus obras aquí en... Algunos, este... Compañeros mexicanos... Has estado en otros países... Y si y corrígeme si me equivoco... Pero has estado en España, en Italia, en Francia... Recientemente aquí en México, en la ciudad... ¿Cómo... ¿Cómo le hace un artista y en específico un tatuador? Para lograr eso, para, para ir este a otros países a llevar su arte.
2: Bueno, mira, pues yo creo que eh, mucha gente va a estar de acuerdo con esto y es que Instagram ha sido la mejor red social para todos nosotros, los que, <risa> los, los que ejercemos esta labor, porque sí. yo no me imagino cómo hacían antes las personas tatuadoras para viajar y conseguir clientes. O sea, es muy, muy, muy difícil. Yo lo que hago antes de viajar siempre... Es, mando una publicidad al país donde quiero ir y ahí mido, mido eh, qué tanta gente me escribe, ¿sabes? Entonces digo, bueno, voy a mandar publicidad a España. Listo, uh -huh. en España me fue muy bien, eh, también porque no está la barrera del idioma, entonces, eh, pues es mucho más fácil moverse allí. Ya estando en España dije, bueno, ¿por qué no lo intentamos en Francia? <ríe> y en Francia, eh, un amigo nos, no, me contactó con un estudio eh, él era el, el amigo, él también es francés y él es amigo como de la dueña del estudio en París entonces ahí tuve como yes. esa oportunidad de poder llegar a ese estudio eh, sin filtro pues eh, y nada, eh, mandé la publicidad, eh, siempre el, el idioma inglés porque me parece que es el idioma universal es decir, no va a poner a escribir en francés que va a estar tatuando allá porque imagínate van a creer que hablo francés, ah. <risa> y no, terrible entonces en entonces, inglés mando la publicidad, estaré de tal día tal día tatuando, comunícate al correo si quieres agendar y ahí cuando empiezo a recibir los correos digo, bueno me están llegando varios correos, eso quiere decir que me puede ir bien
1: Sí, sí, sí. y,
2: y ya así es como se hace o sea, la, Instagram es una herramienta muy poderosa que cuando la manejas bien cuando la sabes manejar eh, definitivamente puede ser un aliado muy importante. Por eso hay que estar atentos en cada cambio de algoritmos saber cómo funciona, saber y entender la, la red social para poder sí. aprovechar las máximas.
1: No, sí, al final son las tecnologías las que están ahí, ¿no? Y creo que no solo es como un ingeniero que tienes que estar actualizando, sino ahora en este mundo, todo globalizado, tienes que estar igual. Lo que nos decía la polilla Tatu en el capítulo anterior, igual tiene como 150 y tantos en mil seguidores, y decía es que tienes que tener tu portafolio como si fueras un diseñador, como si fueras un arquitecto, bien puesto en tu en tu Instagram, porque la gente, somos artes visuales, o sea, esto no es de palabra, no es de... Esto es algo que la gente quiere ver y que quiere gustar, entonces, ¿qué mejor forma de tener tu portafolio bien organizado, bien hecho en tu Instagram? Que el mundo lo vea, que pueda entrar alguien de Japón y verlo, y es como de... Sí, definitivamente uh -huh. el es... tatuador, sí.
2: Y hay que jugar mucho con la mente de las personas. Es decir, si yo voy a ir a México, yo no voy a poner en la publicidad que yo mande a México que estoy en Bogotá. Porque la gente va a ver el tatuaje en publicidad y va a decir, ay, está muy bonito, pero está en Bogotá. Ay, está uh -huh. muy bonito, pero está en Colombia. No, yo tengo que cambiar la ubicación y eso es un truco que no sé si le sirva a las personas que nos están escuchando, pero uno cambia la ubicación de la foto que aparezca en la ciudad donde uno quiere ir a tatuar. Entonces yo para, para sacar la, la, la publicidad en Ciudad de México, yo puse que estaba en México y en mi perfil puse eh, tatuando en Ciudad de México, así no haya comprado los vuelos. <risa> Pero pues ya te tienes que empezar a meter en el rollo de que la gente cuando entra a tu perfil diga, ay, está aquí. No, está aquí, mejor dicho, ya, voy a separar. Porque si ven que tú todavía estás en Colombia, en España, en donde sea, a decir, tatúa muy lindo, pero ¿yo qué hago para ir hasta allá, no? Muy lejos.
1: Sí, ¿no? Sí, sí, Uf, ese, entonces, ese, ese dato, que... Yo creo que... valioso.
2: Ajá, entonces hay que desmenuzarle las cosas a las personas, así como, mira, aquí estoy. Hay que hay que ser muy específicos en lo que, en lo que subimos.
0: Totalmente de acuerdo y, y este, no dudo, bueno, tú ya me dirás, este, ¿qué tal este fue aquí en la Ciudad de México con con nuestros camaradas? ¿Qué te gustó? Verdad? ¿Te, ¿Te fue satisfactoria la visita?
2: Ay no, pero es que es espectacular. O sea, México tiene mucha mucha similitud a la cultura colombiana porque, pues, yo sentí que éramos latinos, ¿no? Entonces todos somos así como muy como muy hermanos y se siente uno que estás llegando a un país hermano donde la gente es igualmente súper amable, súper cálida, la comida es deliciosa. Entonces, no, estoy enamorada de México, ya queremos volver. No, sí, es, es, es una tierra espectacular, la verdad. No, volvería muchas veces. Y ahora entiendo a la gente que se enamora de México.
0: Muchísimas gracias. Es, es un. No somos ni, ni el presidente ni nadie de... de... Relaciones Exteriores, para, para agradecer en nombre de todos los mexicanos, por el nombre de todos los mexicanos que, que somos parte de la expresión de la tinta o sea, Fer y yo, te agradecemos tus palabras tan
2: bonitas. Bueno, chicos, por acá en Colombia también, bienvenidos cuando quieran. esto es un claro. país también muy, muy hermoso.
0: Miren, solamente sí. ganas nos faltan, no, ganas no nos faltan, nos falta que no haya COVID. Y un poco. De sí, sí, porque queremos
1: viajar a Colombia, claro que sí, o sea, pero... Pero hace sí falta. Ya, ya iremos a Colombia. El COVID. Bueno. Sí, Colombia terminó muchas cosas. Pero bueno, y, y creo que algo que tenemos que tocar, este, no sé qué te parezca a tocar, que toquemos, ya empecemos con esta parte, que ya se vio de la comunidad y cómo tú la has logrado. A través de toda esta buena vibra, todo esto, conocimiento, todas estas ganas que tienes, empezar como a formar esta comunidad y empezar a derrumbar todos estos paradigmas que existen alrededor del tatuaje desde Colombia. Que nos cuentes un poquito cómo, cómo has avanzado allá en eso.
2: Bueno, pues la comunidad se genera cuando, cuando empiezas a, a dejar de pensar en ti mismo, sino empiezas... A, 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 hace poquito leí una frase que decía, si quieres llegar rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, uh -huh. siempre es muy bonito generar una comunidad y a mí me parece muy importante visibilizar a las mujeres tatuadoras, porque tras de que venimos de décadas de machismo intenso en todas las áreas posibles, ahora uh -huh. imagínense en el tatuaje, uno pensaría que los artistas no son machistas, pero también son, uh -huh. son muy machistas, sí. se encuentra uh -huh. mucha segregación con las chicas... Eh, bueno, son, son eh, digamos que años, años y años de, de patriarcado. Yo tengo, yo soy muy, no sé, tengo un pensamiento muy a, a lo feminista, eh, uh -huh. también porque soy madre de una niña, entonces también me gusta como mucho pensarnos como empoderadas. Y, y ha sido muy lindo encontrar en el camino mujeres que también vibran con esas frecuencias. Entonces, mujeres sororas, mujeres que nos acompañamos, mujeres que nos apoyamos dentro de la, dentro de la comunidad. Porque no sé si les pasa, pero el tatuaje siempre ha sido visto como algo como muy imposible de llegar. ¿no? Entonces, cuando uno quería aprender a tatuar, a mí me pasó que cuando quería aprender a tatuar fui a un estudio y me dijeron que no, que, que tenía que lavar los baños, que tenía que básicamente sí. arrodillarme para que me enseñaran. Sí. entonces Entonces ese tipo de, de construcción se está derrumbando en estos momentos es porque no, o sea, si si tú eres talentoso, si tú sabes dibujar, ¿por qué yo no te puedo enseñar? O sea, porque yo no te puedo compartir mi conocimiento? Digamos que... No me voy a comprometer con adoptarte como un aprendiz, porque quizá necesite mucho más tiempo eh, de dedicación. Pero lo que tú me quieras preguntar, yo con gusto te lo voy a decir. Porque para sí. eso estamos. Entonces se forma una comunidad más bacana como de, hagámoslo, hagámoslo juntos. Eh, eh, establezcamos el tatuaje como una verdadera profesión y entre más gente talentosa, pues muchísimo mejor. ¿Sabes? A mí, yo he pensado a veces formar como, un sueño que tengo es como montar una academia donde vaya gente que realmente la apasione, ¿sabes? Porque hay mucha gente también que, que se interesa en el tatuaje por los ingresos, por la estabilidad económica, pero yo sí siento que en esto del tatuaje el motor que te debe mover es el corazón y la pasión, y ya el resto llegará solo. El resto es añadidura, pero la pasión tiene que estar intacta en tu corazón para que el, para que el trabajo salga bien.
1: Sí, 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 sí sin ninguna duda. Yo,
2: yo siempre he dicho, lo que se hace con pasión, nada puede salir mal. Así tú hagas empanadas, así tú salgas y tu pasión sea hacer las mejores empanadas del mundo, pues vas a ser el mejor empanadero del mundo. O sea, cuando a ti te mueve la pasión, hagas lo que hagas, lo que viene es pura añadidura y puras bendiciones. Y perdón, si me pongo muy sentimental, pero
1: es que yo lo siento así. No, no, está súper bien. O sea, es que es eso? Es que eso que dices aquí es lo que se predica en todos los podcasts, cada vez que son sectores en Instagram, que sí hay que derrumbar esa parte. Me hizo, o sea, me hace muy importante eso que dijiste de, sí es cierto, hay una atadora súper... Sí es cierto, si sí, existe ese machismo entre los atadores. No es como porque somos artistas y pensamos... Bueno, yo en lo particular no puedo decir que sea machista, pero... Sí existe, sí lo he visto, me tocó verlo, me tocó estar ahí con todo eso. Y sí, no porque seamos artistas y es como de, ah, son libres de todos los demás, polémica y todo. No, te...
2: claro, eso claro. Que
1: este... No, también están atados a esos estereotipos. Y, no, y es, claro. es, lo, lo interesante es cambiarlo y que alguien te lo haga ver, o sea, porque muchas veces tú llegas... Y como tú bien dices, lo primero que te dicen para ser aprendices, aquí también en México pasa igual. A mí me pasó lo mismo. Tienes que lavar los baños, tienes que limpiar el piso, tienes que limpiar los tubos, tienes que... No te voy a pagar. No te voy a pagar porque yo te voy a pagar uh -huh. enseñándote cuando tú aprendas primero. Así me dijeron a mí. Primero aprende a lavar los baños y los tubos y después te enseño a tatuar. Y era como de... Oh, ¡Wow! Okay. Okay. O sea,
2: okay. porque okay. tienes que pasar... Porque, porque hay que pasar por ese túnel de humillación para poder tatuar. Porque sí. más bien no... Yo lo que diría es, cuando tú realmente me muestres que dibujas con pasión y que tu arte en el papel es excepcional, claro que sí puedes pasar a la piel. Sí, porque bien, para sí. mí el dibujo, porque, díganme anticuada, pero para mí el dibujo es muy importante. La construcción de un personaje, ya sea ilustración o, o lo que yo he hecho, que es más bien como una un estudio del dibujo anatómico, eh, digamos, como más sí. llevado a la, a la perfección de la realidad. ¿sí? Sí. Sí, Pero para científico. mí es muy, muy importante saber dibujar y, y apasionarse por el dibujo. Sí. Entonces,
1: sí. sí. No, pues tienes razón. Y es que se ve, es la tendencia que existe. Cada vez hay más diseñadores de gráficos, este, arquitectos, diseños, de, diseñadores de marketing, gente que estudió en la universidad y llevó clases de dibujo mucho tiempo que se pasa el tatuaje porque ya no es que sea como de, ah, no, tú aquí aprendes, y si sabes dibujar bien, hazte el stencil, lo que te salga está bien, aquí nadie le importa cómo salga, se tatúan y no les importa. No, ya estamos en el nivel donde hay una construcción, como tú lo dijiste, del tatuaje, de lo que vas a pasar del, del tu iPad, de tu hoja, a la piel. O sea, ya no es tan fácil. Sí, sí, sí. Y eso creo que está bien, porque más allá de okay. lo que dicen los tatuadores de antigua, que he escuchado mucho como de, es que no, es que eso, que eso no se hace, no, no. Yo, cuando empecé, empecé tatuando directo en la piel y si no aprendes así, no importa. Y, y usar técnicas diferentes como el iPad, eso de, no, eso no está bien, tienes que tatuar ah, y no borrar. Y es como de...
2: Sí, no. yo, yo, le pido, yo le pido al universo nunca convertirme en esa persona. Yo yo quiero seguir aprendiendo. Por eso les digo la importancia también de, de adoptar las redes sociales como unas aliadas y no como ay no yo solo portafolio y nunca entonces muevo mis redes sociales que es no 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 adoptalas entiéndelas aprovechalas porque el mundo es muy cambiante y es lo único seguro que tenemos el cambio digamos ahorita estoy aprendiendo a manejar TikTok y no es fácil pero ahí voy
0: no, no yo tampoco no, no es
2: fácil. No. Sí, como uh -huh. que no es para nuestra generación.
1: ¿verdad? No. <risa> no. Y somos tan grandes ni Tamar ni yo, pero nuestra generación ya, está, ya salió un poco de TikTok. O sea, yo también otra vez en y como de... No sé qué hacer. Wow. Wow, sí, eso es <risa> yo... como se funciona. Sí, eso funciona
2: sí, bien, no? exacto. Ah. es... Es analizar las tendencias, eh, analizar qué audios son tendencias. Bueno, es una ciencia realmente.
0: Justamente, ya todos los que estén interesados ya en... En el, en el capítulo 7 con Moon, les publicamos en nuestro Instagram el podcast de un, este de un me parece, licenciado eh, argentino que es Danny Warhol. Que pueden encontrar su podcast donde van a poder hallar cómo manejar y explotar todo el contenido digital. Porque, miren, en muchos negocios podrá ser difícil, pero en el mundo del tatuaje es visual 100% hay que aprovechar Instagram, hay que aprovechar Twitter, hay que aprovechar todo, pero definitivamente yo concuerdo con María, Instagram es la llave del, del éxito de muchísimos tatuadores, si no es que de todos uh
2: -huh, así es, oye me tienes que pasar el dato de ese señor, porque no tengo
0: que... <risa> te lo tengo te lo pasamos este, al ratito terminando la, la entrevista, te reenviamos nuestra historia para que lo siga su podcast también está en Spotify ah, Para finalizar todo
1: barro. Quiero, quiero que hables un poco de la mujer en el tatuaje. ¿Cómo lo ves tú siendo sí, mujer? Yo lo veo como siendo sí, hombre de ese lado. Creo que han avanzado mucho y creo que han aportado maravilla. Yo cada vez estoy genuinamente, y aquí yo, yo, yo incluso de los que andamos cazando en Instagram, tatuadores, soy yo el que más ando cazando. Y yo me doy cuenta en un punto que la realidad, la mayoría el arte que me gusta viene por mujeres porque cambiaron el paradigma del tatuaje muy fuerte. Yo así lo veo. Es una opinión uh -huh. súper personal. No sé cómo tú lo veas como esto, de esta entrada de las mujeres a, a la industria del tatuaje.
2: Ok, ok. Pues a mí me encanta y me fascina ver cada día más mujeres talentosas en el mundo del tatuaje porque, no sé, me van a decir rara, pero yo siento que las mujeres tenemos un poder de la intuición y, y, y de, de la sensibilidad mucho más desarrollado que el género masculino. O sea, no sé, no sé. Pero hay hombres también muy sensibles y muy hermosos. Pero digamos que el mismo patriarcado les, les ha anulado como la feminidad, la sensibilidad a sí. los hombres. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué pasa? Te voy a contar. Los clientes vienen a mí a tatuarse, pero también vienen como a desnudar su alma, a contarme sus historias, a contextualizarme. Entonces, a mí me parece muy bonito también ser como... Eh, como una manita ahí que les dice como, tranquilos, todo va a estar bien. O sea, es decir, yo no solo los tatúo, sino también que me gusta como escucharlos, como sensibilizarme con sus procesos, y, y, y siento que eso es muy de la feminidad, porque en la comunidad que he estado eh, con hombres, pues generalmente como que uno los ve como muy en su cuento, como bueno, como casi no hablan, ah, no digo que todos, o oh, hijo, no digo que todos, pero sí si siento que sí. las mujeres de pronto, eso sí es un punto a favor de nosotros, como esa sensibilidad que tenemos eh, de empatizar con, con otras personas. Entonces, pues no sé si sea ya muy específico, ah, pero sí es como que yo lo siento así. Y muchas personas me han dicho, nunca me había tatuado una mujer y se siente muy diferente la experiencia. Se siente muy diferente, porque es como más maternal, no sé. No, Yo siento así sí. como, ay, no, te duele, no, espérame, te he hecho algo para que no te duela. Yo soy así, yo soy como, no, ven, si quieres descansemos un poquito, toma agua, les ofrezco algo de comer, como para que suan su no sé, como para que se sientan más cómodos. Y para mí es muy importante que las personas se sientan cómodas y que no sientan que son un pedazo de carne ahí y que yo los estoy tatuando y anulo y pongo barreras. Entonces, mm, siempre me sí. gusta como generar, generar como una conversación bien bacana. Y he hecho amistades, me he hecho amiga de mis clientes, soy muy habladora, mis ajá, clientes ajá. lo pueden confirmar. <risa> Se agradece, <risa> ya, la verdad. Eso, sí, eso es muy chévere, sí. Eh, y ya y en cuanto a la comunidad femenina, pues es, es increíble, o sea, la cantidad de mujeres que están. Tatuando hoy en día y súper
0: talentosas, ¿no? Increíble. Sí. Me encanta. Muy bien, sí, no, hice del ¿sí?
1: clavo. Sí, completamente. O sea, 80, bueno, se nota aquí en este podcast, hay una diversidad, pero la realidad es que las mujeres están apoderándose de esta, de esta industria, y lo cual creo que está bien porque nos hacen también a nosotros como hombres. Eso que dijiste es clave, claro, sensibilidad. Y tampoco, no voy a generalizar, pero ciertamente no todos los hombres podemos y en el arte se necesita ser, ser sensible además de otras cosas técnicas mil más creo que todo artista debe tener un poco de sensibilidad respecto a cómo pasa de todo su cabeza su idea de todo el mundo cómo lo interpreta al papel creo que tiene que haber uh -huh. sentimientos sino no como se siente muy pues como si estuviera haciendo sé, se siente sin poder sin el proceso es como se siente muy hueco entonces sí. creo que eso quizás es correcto tienen y también creo que la, la intrusión de tantas mujeres ha hecho un poco que el tatuador y el hombre sean más sensibles. Ya estamos siendo más sensibles, ya estamos siendo más abiertos, ya nos gusta hablar hablar más. O sea, ya nos gusta, bueno, yo siempre he sido así, eso que sí tú, yo siempre he sido de hablar okay. mucho con el tatuador.
2: Sí, 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 sí.
1: Sí, y es muy, muy... Perdón por el de los tamales, aquí en México hay mucho de tamales. Es <risa> normal. ¿Qué pasa el tamalero, el de los camotes? Es normal. Entonces, sí, me encanta.
2: Camotes, sí. Ay, cómo y... extraño México. Ah.
0: Pronto te esperamos por acá para, para este, agendar nuestra cita también y poder tener una de tus obras en nuestra
2: piel. Ay, claro que sí, claro que sí.
0: Perfecto, y... Mira, ha sido una entrevista súper interesante, creo que tocamos temas muy variados, ¿sabes? Me gustó mucho, este pero obviamente no nos vamos a ir, no, no podemos hacer el cierre de esta entrevista sin que tú nos regales una recomendación de lo que tú quieras, que creas que sea valioso para esta comunidad aquí en México, esta comunidad, bueno, no solo en México, ¿eh? lo publicamos en nuestro Instagram, nos escuchan Bien, 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 en cinco países al menos, de hecho son más, ya les diremos después cuántos son, pero ¿qué nos quieres regalar?
2: Entonces, mi, rec mi recomendación es el libro que me estoy leyendo, que se llama Hacia el corazón del Amazonas, de Valerie Maikle. Meikle, no sé cómo se pronuncia, perdón en mi inglés, pero es una, una señora que nos cuenta su experiencia viviendo eh, en el Amazonas, sola, completamente. Eh, en medio de comunidades indígenas. Entonces, a mí este libro me, me parece como muy inspirador, no solo para mí como mujer, sino para mucha gente que, que se libere del miedo, del miedo a hacer eso que tanto los, los llama y eso que tanto vibra adentro. Entonces, esa es mi recomendación.
0: Ya lo escucharon todos, vayan, lo pueden conseguir, este, procuren conseguirlo de manera legal, pero no, acá no, 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 no vamos a... a... A, a tratar de convencerlos de que no lo busquen en unas páginas de internet, pero sí, miren, si María lo está recomendado es porque algo bueno les va a dejar ese libro.
2: Claro, claro, eh. y además que es un libro que te muestra como la diferencia radical entre la ciudad y la selva, y es como que te invita otra vez a reencontrarte y a conectarte con lo natural. Es muy bonito, Uf. es muy, muy inspirador, a mí me inspira mucho pues eso, la naturaleza y como como salir y dar una vuelta en la montaña pues, para mí eso es increíblemente inspirador, llego con la cabeza llena de ideas uh,
1: gran consejo muy muy gran ah, consejo sí. y gran recomendación eh, encantados la verdad de que estuvieras en esta entrevista, encantados creo que al nuestro público le va a encantar porque bueno, hoy nos diste una cátedra de lo que es ser tatuador en el siglo XXI en el 2020 y a 2019 y, y creo que está muy padre también cómo formas tu comunidad, cómo, cómo buscas esto, eso que mencionaste, de que buscas hacer este como academia, como este un lugar donde puedan entrar y compartirse todo esto. Eh, es muy increíble y serio, estamos muy fascinados de tenerte aquí. Muy, muy fascinados. Ah,
2: muchas gracias, chicos. El honor es mío. Muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrada de, de poder compartir este espacio con ustedes.
0: No, al no. contrario, nosotros somos los agradecidos y creo que Fer viajó en el tiempo porque dijo 2019, pero todavía en este, ya es que este año ya se estará publicando. Es
2: que este año no cuenta. Este año eh, cuenta. Bueno,
0: sí, va, va. Estoy de acuerdo en eso, vamos a repetirlo. No, no 20 2.0 <risa> nunca
1: no, nunca este, acabó nunca acabó el
0: 2019 para mí. El 2020 no existió. Solamente se largó, fue un mes de 12 meses. Si no me equivoco, sí, sí, sí. no estaré escuchando este capítulo. El primer capítulo de 2021, si mis cuentas no me fallan. Sí. Y... sí Muchísimas gracias, María. Wow, en Maya.
2: serio! Wow, qué honor que me hacen que sea el primer mm. capítulo de 2021! Hay que ¿Qué? iniciar el...
0: Mira, nosotros estamos cerrando la, la primera temporada con broche de oro, pero al mismo tiempo estamos iniciando el segundo año de la expresión de la tinta con broche de oro también.
2: Nosotros a ver, a ver. Sí. Que el próximo año hacer. sea el año, el año de todos.
0: Exactamente, Ojalá. Sea el año de todos. Mira, ya con que sea la mitad de bueno que este, ya estamos del otro lado todos.
2: <risa> sí, sí, sí.
0: Pero muchísimas gracias en serio por haber compartido tu historia, por haber compartido estas recomendaciones, detalles y demás. Es un gusto tenerte con nosotros y esperamos y te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos y que cuando vengas a la Ciudad de México nos avises para estar ahí al tiro para
2: claro poder que poder agendar. Sí,
1: claro sí. Sí, sí, porque extraño. queremos un tatuaje.
2: Que me lleven a comer a lugares típicos, por favor. Uy, sí, ya,
1: <risa> uf, ya. te damos la vuelta sobre toda la ciudad. Mira, yo la conozco. Van a encontrar comida de esas que hacen en Garnachita en la ciudad, así con Ay, su bracita hecho por mismo. la señora.
0: Conozco mejor okay. aquí la ciudad. <risa> tú, tú y Rana y Ay, nosotros sí. saltamos. Pero bueno, avísame si fortuna, te llevamos.
2: Tuve ¿Cómo? la fortuna de estar con un cliente, tuve la fortuna de Ajá. estar con un cliente. Mi cliente se llama Diego. Saludos a Diego. Gracias por llevarme a los restaurantes. <ríe> y él me mostró, me mostró los platos como más típicos. Muy rico. Muy rica la experiencia.
0: Sí, es que no acabaríamos con toda la gastronomía mexicana. Pero,
2: ah, increíble. pues,
0: muchísimas gracias, María. Nosotros somos Alejandro, Fer, y en este caso nuestra super invitada especial desde Colombia por el mundo, María Mónica Salamanca, mejor conocida como La Ciega. Síguela en Instagram y nosotros continuamos aquí en su podcast La expresión de la tinta Ya llegamos al final de este capítulo número 9 otro capítulo internacional como vieron, María es perdón, la es persona chingona en muchos sentidos es muy 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 buena y nos encantó la entrevista, esperamos que la hayan disfrutado que les haya servido a todos aquellos que quieren ser tatuadores o que lo son, no sé, hayan aprendido algo nuevo. De todas formas, saben que nada está escrito en piedra, esperamos sus opiniones en Facebook, en Instagram. Recuerden seguirnos, estamos como la exp de la tinta en Instagram y en Facebook estamos como la expresión de la tinta. Y para este cierre, antes de decirles este adiós, queremos recordarles, si es que no lo saben ya, que México... Aquí vamos a tener una convención de tatu que estaba prevista para el finales de este mes de enero, 30 y 31. Sin embargo, por la situación sanitaria, se acaba de retrasar. Pero la verdad es que Fer y yo vamos a estar seguramente ahí. Si quieren conocer artistas internacionales, vayan, en serio, vayan. Va a haber el invitado especial, en esta ocasión va a ser Rusia. Entonces hay muchos artistas rusos que... Blow your mind, en serio, a mí personalmente... Hay una artista que me llama muchísimo la atención que antes de hacer mi primer tatuaje, ella ya, yo ya la seguí en Instagram y que yo creo que es un... Yo la admiro muchísimo por su trabajo que se llama Sasha Unisex. Wow, me muero en serio por conocerla. Ojalá sí se pueda hacer la convención. Los boletos me parece que ya estaban disponibles. Pero si no los quieren comprar también porque no saben cuándo va a suceder. Es totalmente comprensible. Aproximadamente el precio del boleto, si no mal recuerdo, estaba en unos... 260 y algo pesos. No, supongo que todavía no incluye el IVA. Pero amigos que les gustan los tatuajes, yo les recomendaría que no se pierdan este evento. Va a estar vacío, va a estar duro. Va a estar duro. Y además, cada cual
1: tiene la oportunidad de conocer a un tatuador de Rusia. Así, masivo. Casi nunca. Y está cool. Va a haber, va a haber, va a haber cosas interesantes. Pues como dijimos, ahí, ahí andaremos reportando lo que veamos. En un capítulo. A lo mejor, ¿quién sabe? Si lo logremos, no lo sé, no quiero hablar de más, pero estaría cool que trajéramos a un ruso de esta, a este podcast.
0: Mira, si, si hay alguien que hable inglés o español, puede que lo traigamos, hay que, hay que ver, hay que ver. Bueno, ya, ya veremos. Yo voy a ir como fan, a lo mejor salgo con mercancía, a lo mejor salgo con otro tatuaje. Siempre se
1: pega algo, uno cuando va a se pega algo.
0: Totalmente, totalmente. es que esa es, la esa es la recomendación general. Y feliz año nuevo a todos. Esperamos que lo hayan pasado muy bien. Nosotros somos Alejandro y Fer. Nos vemos en el siguiente capítulo de La expresión de la tinta. Cuídense mucho.